0: Bonjour. Vous écoutez une histoire de femmes, un podcast qui laisse la parole à plusieurs femmes pour qu'elles nous parlent de leur genre et de comment elles vivent leur féminité. Aujourd'hui, je suis avec Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. <rire> Est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement pour nos auditeurs et auditrices? Alors, du coup, moi, je... c'est Andrea. Euh, donc, je suis, je suis née de parents portugais, donc j'ai un peu ce côté euh... Franco-Portugais à la maison et euh, du coup j'ai fait des études de sciences pour au final finir à travailler dans un tabac pour l'instant et euh, du coup ouais, j'ai un parcours un peu chaotique mais euh, qui pour l'instant me satisfait Et t'as quel âge pour information ah oui, j'ai euh, 26 si ans tu, Si tu te souviens de ton âge parce que <rire> parfois c'est compliqué C'est compliqué de savoir des fois 26 <rire> ans, d'accord euh, Donc j'ai une première question pour toi et pas des moindres Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être une femme Oh là, ouais. <rire> Grosse question dès le début. Euh, être une femme, euh... déjà c'est une... oh. un genre, déjà, <rire> mais pas que. C'est euh, une façon de le vivre aussi. Mm -hmm. euh, on peut être né femme, mais on peut aussi euh, se sentir femme. On n'est pas forcément né biologiquement femme. C'est mm -hmm. une chose importante. Et euh, c'est vraiment très personnel. Je mm -hmm. sais que moi j'ai tendance à être assez féminine, je mets des petits talons, des petites robes et tout, mais euh, j'ai aussi ce côté un peu euh, garçon banquier, où des fois je suis en jean jogging, euh, le t-shirt le plus large possible, les mm -hmm. cheveux courts, c'est vrai que c'est assez, assez large. D'accord. Et euh, tu penses que t'étais quelle petite fille avant oh, J'étais la princesse chippie. Une princesse chippie Oui, totalement. Mes parents n'arrêtaient pas de me le dire, j'avais même... Euh... <rire> des vêtements avec écrit Shippie, mais euh, j'étais totalement la princesse. <rire> C'est pour toi que la marque Shippie a été inventée. Oui, totalement. <rire> Au collège, j'avais que ça. Mais j'étais une Shippie, mais une Shippie qui jouait déjà avec tout ce qui était Power Rangers, euh, mm -hmm. donc princesse, mais euh, princesse qui acceptait pas qu'elle jouait c'était que pour les garçons. Enfin, du coup, des pourquoi princesse Parce que j'étais toute en robe de princesse, je voulais devenir une princesse quand j'étais petite, il fallait que je me maquille c'était vraiment ce côté que enfin, je sois une princesse Disney je voulais des animaux en permanence avec moi <rire> c'était vraiment la princesse les petits oiseaux qui chantaient le matin pour venir t'habiller <rire> mais euh, je restais quand même euh... j'acceptais pas qu'on me dise que ça je pouvais pas le faire d'accord donc une princesse qui jouait avec des Power Rangers oui je piquais les jouets de mon frère totalement ah <rire> Et euh, ça tes parents, ils étaient ouverts avec ça euh... Oui, ça les mmh. dérangeait pas. Ma mère, elle n'a jamais, hein, jamais été très féminine, d'après ma famille. J'étais plutôt de ma mère, quand même habillée un garçon banquier aussi. Mmh. Mais euh, ma mère a toujours été très forte. Et euh, pareil, elle n'a jamais accepté qu'on puisse lui dire euh, qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose. Donc euh, si sa fille voulait un Power Rangers, elle avait droit au Power Rangers. Si elle voulait une princesse, elle avait droit à la princesse. Donc dans le contexte familial, ça se passait bien. Et dans le contexte de l'école, c'était accepté comment euh, alors le contexte de l'école c'était déjà assez compliqué pour moi de base, parce que j'étais une fille de femme de ménage. Mmh. Donc du coup je saurais pas dire si c'était le fait que j'aimais Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout ça, que j'étais pas non plus la fille avec le plus d'amis. Je saurais pas dire si c'est ça ou le contexte de ma famille qui a influencé la mauvaise attitude des gens à l'école. D'accord. Donc je sais pas si ça joue. Probablement, mais. Du coup, tu as dit que tu étais origi... de... originaire du Portugal, mais donc tu as vécu en France, oui, tu fait suis... ta scolarité je en suis née France. en France, euh... j'ai fait ma scolarité en France. C'est juste que je suis née de deux parents portugais, dans ouais. un cercle de famille portugaise. C'est-à-dire, on faisait les, les fêtes portugaises tous les week-ends, j'ai été élevée par toute ma famille qui est portugaise, on parlait portugais. Mon mm -hmm. premier mot, je l'ai prononcé, j'avais probablement 5 ans. Ouais. Mes premières années, c'était portugais, excusez. Du coup c'est un peu une double facette, ouais. parce qu'il y a certaines choses que les français font en permanence, comme je l'ai dit, les français, <rire> des fois je m'exclus un peu, mais il y a certaines choses que je fais aussi que du coup je me rends compte c'est bien portugais et c'est ouais. pas tout le monde qui l'a quoi. Par exemple quoi euh, La nourriture à la maison. Ouais. La nourriture, rien à voir. <rire> des fois je vais manger chez tes copines, les, les tourtes avec du poireau, des genres de choses, ça n'existe pas. On mange des pâtes, du riz avec des sauces hyper grasses, de la viande à tous les repas si c'est possible, c'est vraiment particulier <rire> D'accord euh, T'as dit que t'avais un frère C'est ton grand mais... frère Ton petit non, frère Non, c'est mon petit frère. Ton petit frère. On a deux ans d'écart. Deux ans d'écart Ça non se neuf. passe comment avec lui Ça C'est moment. maman on, est... euh... on est complices, mais on a aussi tendance à se bagarrer un petit peu. Mmh. On, est... on est un petit peu en compétition à la maison. Mais euh... non, ça reste mon petit frère et on est quand même assez complices. On n'a pas beaucoup d'écart. Et du coup quand vous étiez petit, euh, tu lui piquais les jouets, ça se passait comment <rire> Je lui piquais les jouets, ça se mettait à hurler à la maison, en plus Victor c'était un le, le petit fifi à sa maman, donc dès qu'il se passait <rire> un truc, ça hurlait maman, ça allait lui chercher, moi j'allais chercher papa. <rire> Mais euh, non c'est vrai qu'il y a eu des... quand on était petit, on, on a fait des bagarres assez, ouais. assez fortes et assez, assez violentes. Mais, euh, mais après, deux secondes après, on pouvait être ensemble en train de faire la même chose sur ma mère. On allait l'embêter à deux. <rire> Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes relations avec ton frère Aujourd'hui, on est comme deux meilleurs potes quand même à la maison. Ouais. Parce qu'on vit toujours comme chez nos parents, on est toujours ensemble. On est un peu plus distant parce qu'on a quand même chacun notre vie. Mais ça ne nous empêche pas de discuter ensemble en permanence, de se maintenir ouais. au courant de nos projets, ce okay. genre de choses. Et avec tes parents, ça se passe comment Du coup, tu vis encore chez eux Mieux maintenant. Oui, Avec non. mes parents, l'adolescence a été compliquée. Ouais. Je viens quand même d'une famille très traditionnelle,
1: ouais. très
0: catholique, aussi. Et euh, du coup, à la maison, certaines décisions ne sont pas forcément acceptées. Ouais. Notamment ma sexualité. Ça n'est pas forcément accepté parce que je suis bisexuelle. Ouais. Mon père n'est toujours pas pour. Ouais. Mais euh, non, à la maison, c'était compliqué, surtout à mon adolescence. Et aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, euh, ma mère et moi, on est très complices. Mon père, j'ai toujours eu la même, relation, même si c'est un peu distant. Mais je suis habituée, c'est un peu comme ça chez les Portugais. Mais euh, non, maintenant, c'est mieux. Du coup, ouais, il y a une certaine distance dans la culture du Portugal avec... Le euh, papa est, le papa est toujours... Enfin, toujours. Dans ma famille, en tout cas, beaucoup d'hommes sont assez machos. Il y a ce moment de se montrer toujours fort, d'éviter de, de, de se montrer vulnérable. Ouais. Du moins, c'est rare. Pas pour les enfants, du jour. <rire> Peut-être avec la femme, mais pas avec les enfants. Et euh, du coup, le papa est censé être proche du garçon et tout, même si c'est pas le cas à la maison. Hein. Ouais. Je suis la fille-fille de papa. <rire> <rire> S'il si, faut demander quelque chose à papa, c'est moi qui demande parce qu'il va dire oui. Mm. Mais euh, c'est vrai qu'il est assez fermé et du coup, il n'y a pas... Hum, je ne peux pas dire que j'ai les meilleures conversations du monde avec mon père qui est au courant toute ma vie, c'est pas vrai. Ouais. Mais ça reste quand même mon père. D'accord. Euh, J'aimerais bien parler de ton corps maintenant. Comment oui. va ton corps <rire> Très bien maintenant. <rire> très bien maintenant. <rire> Dis-m'en plus. Euh, euh, du coup, bah j'ai euh, j'ai arrêté la pilule récemment. Ouais. J'ai arrêté la pilule parce qu'au début je la prenais étant dès l'adolescence, pas pour me protéger d'avoir un enfant ou autre, mais parce que mes hormones étaient complètement dans l'adolescence et j'avais du coup des règles très violentes. Je pouvais avoir 7 à 9 jours de règles très mmh. abondantes et qui me clouaient au lit. Ouais. Même avec des antidouleurs, c'était... Je restais au lit. Et euh, du coup, donc je prenais la pilule pour ça, je continuais à la prendre parce que j'étais en couple, et maintenant que je ne suis plus en couple et que je n'ai pas de projet de recommencer, j'ai arrêté la pilule et je me suis rendu compte que maintenant suis, j'ai 26 ans, que maintenant mon corps s'est peut-être enfin stabilisé, je peux un peu mieux vivre, j'ai moins d'effets secondaires, et, euh, et surtout bah, j'ai appris à vivre avec mon corps, à l'accepter. Ouais. Et à l'époque, est-ce euh, que, donc à part cette prise de pilule et ce problème avec les règles, est-ce que tu avais des complexes ou d'autres choses comme ai, ça J'en ai toujours. T'en as toujours Alors quels euh... sont, <rire> sont tes complexes du passé et quels sont tes complexes aujourd'hui J'ai toujours un problème avec mon poids, non mm -hmm. pas que je me trouve grosse, mais on m'a toujours rappelé que je suis trop maigre, mm -hmm. et du coup, euh, donc je me vois toujours comme étant maigre. Il y a un petit côté a... portugais sur oui. ça, oui, là, hein. oui. Totalement. Là, à, à, au Portugal, si on n'est pas un peu en surpoids, c'est pas normal. Tout le monde ça, est censé être gros. Du coup, on te demande si tu manges. <rire> tu manges, tu prends pas de poids, il y a un souci. <rire> Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à prendre du poids. Euh, surtout que. Attends, donc j'avais du mal à manger régulièrement. Je, ça m'arrivait de sauter un repas. Pas parce que je voulais maigrir ou parce que je voulais sauter un repas, mais juste parce que j'oubliais. C'est toujours eu le problème avec la nourriture. C'est que si on ne me rappelle pas qu'il faut manger à midi, je ne vais, je, je vais pas penser. Si je n'ai pas faim, je ne vais pas y penser. D'accord. Mais euh, du coup, ouais, j'ai toujours eu ce problème avec le poids, surtout que je prends pas du poids facilement. Et euh, je suis à quelques kilos près du poids normal, mais ça suffit pour me prendre tout le temps des commentaires. Ouais. Et surtout pour que chaque fois que je me pèse, m'en rendre compte. Ouais. Du, du coup, ouais, suis... c'est quelque chose de pesant pour toi, euh, c'est le cas de le dire. Ouais, je suis obligée de, de me peser régulièrement, parce que je suis obligée de vérifier que mon poids ne varie pas trop. Ouais. Parce que je peux avoir des problèmes de santé à cause de ça, parce que si on est en maigreur, on... On est plus fragile au niveau de toutes les maladies. Tout ce qui est grippe, gastro qui passe, oui. je vais l'attraper. Euh, je peux avoir des soucis d'anémie à nouveau, et euh, surtout de tension. Okay. Et ça, il faut que je fasse hyper attention. Donc ouais, ça c'est un complexe du passé et qui est toujours présent aujourd'hui. Euh... Il ne peut pas partir quand on me le rappelle tous les jours. Ouais. Du coup, c'est rappelé par ta mère, par euh, tes par parents en, géné en général hein. Par ma mère, par mes amis, des fois, j'en ai quelques-uns qui me le disent. Ah. ouais Oui. Surtout les garçons. C'est gentil, hein, ils ne font jamais exprès, mais mmh. ça arrive souvent qu'on me dise euh, « Oh, t'as pas de problème, de toute façon t'as des petites fesses, t'as des petits seins, t'es pas très grosse, t'es pas très lourde, ouais. c'est petit et ça passe tous les jours, ça me dérange pas. Mais, » euh, Mais ça s'accumule, c'est ouais. comme tout. Ça s'accumule, ça s'accumule, et ça ressort des fois à un moment où on s'en rend pas compte. Ok. Et du coup, est-ce que t'as d'autres complexes euh, autres que ton poids Je dirais pas des complexes. Pas quelque chose, en tout cas, qui, tous les jours, hein, me pèse. Je j'ai pense pas souvent. C'est un peu comme tout le monde. Des fois, on est en mode, on se regarde le visage et il y a un truc qui va pas. <rire> Mais c'est tout, oui. Et d'autres fois, on se regarde le visage et tout va bien. Et on se ça. trouve très joli. C'est bien. <rire> c'est mieux, ces bon. moments-là. Euh, J'aimerais bien en parler un peu sexualité. Oui. On, on aborde les sujets intéressants. <rire> <rire> euh, Est-ce que ça serait possible de savoir ton rapport à la masturbation Oui. Alors, euh... Alors, ça c'est particulier en plus. Parce que chez moi c'est catholique, donc j'ai jamais eu de discussion avec ma mère en mode la masturbation, qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait. Il n'y a pas eu de discussion sur la sexualité à la maison. J'ai tout mmh. appris sur internet <rire> et à l'école. À l'école, c'était pas forcément une bonne idée, hein, parce que ça fait plus peur qu'autre chose. Ouais. <rire> Surtout quand on demande la première fois comment mettre un préservatif. Les euh, cours de bio, c'est ça. ça. <rire> voilà. Et sur internet, il y a des horreurs quand même. Et du coup la masturbation pour moi ça a été assez tardif quand même. Mm -hmm. La sexualité en général ça a été assez tardif. Vers quel âge du coup euh, Je pense que j'ai commencé à être active à 15 ans mais à y voir vraiment un intérêt là-dedans, je devais avoir 18-20 ans. D'accord. Genre j'étais déjà sexuellement active mais c'était plus parce que j'avais un partenaire. Est-ce que tu te souviens euh, comment t'as découvert la masturbation euh, Du coup, c'était par internet, par euh, des discussions dans les cours d'école euh... Par internet. Par internet Littéralement, je suis tombée sur les fanfictions, sur euh, l'art, choses. <rire> et mais, du coup, c'est comme ça que j'ai su euh, que ça existait, et qu'on pouvait faire, et comment ça marche surtout. Ouais. Et t'as des souvenirs des premières fois où tu t'es masturbée euh... Ben voilà <rire> Peut-être la première fois... Ouais, les premières fois, je faisais que frotter. <rire> <rire> littéralement j'étais pas très... Voilà. Mais c'est vrai que non, j'étais comme j'étais très rapidement actif avec des partenaires du coup, c'est pas forcément quelque chose où j'étais... Pendant longtemps, je faisais pas grand-chose, en fait, j'avais pas besoin. Et aujourd'hui euh... En vivant seul chez tes parents <rire> En vivant seul chez mes parents, c'est assez compliqué. D disons que... Euh... J'ai pas beaucoup de vie privée Surtout que mes parents rentrent dans ma chambre assez souvent Du coup c'est considéré Le soir quand tout le monde est en train de dormir Oui <rire> Discrètement sans faire de bruit Oui <rire> Les jouets on oublie Tout le monde arrive à les trouver donc On oublie Du coup t'as pas de sextoys et de jouets J'en ai ça. un mais c'est un jouet qu'on m'a offert à Noël Genre en cadeau Que ma mère est au courant que je vais Et qui sait qui c'est qu'il m'a offert Mais que j'ai jamais ouvert <rire> D'accord Il Y'a un canard qui attend dans mon placard <rire> Merci Nico <rire> Mais dans les jouets, c'est vrai que c'est jamais trop utilisé. C'est quelque chose que tu aimerais essayer Ou si un jour tu J'ai euh, déjà, appartement... pas pas déjà essayé, mais pas seule. Pas seule J'ai déjà essayé, mais pas seule. J'ai essayé avec des partenaires des filles mmh. notamment. Voilà. Ouais. <rire> mais... Mais J'aimerais bien qu'on parle de sexualité à deux, vu qu'on oui. déborde un peu sur le sujet. Donc, tu es bisexuelle, donc tu as eu des expériences avec des filles, des garçons. Est-ce que bah, tu peux raconter un peu ton expérience mmh. euh... euh, Alors. Moi déjà, euh, j'ai jamais su qu'on devait être amoureuse que de garçons. Moi littéralement, dès le début, je regardais les filles et les garçons. À un moment donné, on m'a dit qu'il fallait pas que je regarde les filles Tu dit, ah Ah bon C'est <rire> qui, entre guillemets, qui t'a dit ça Ou à quel moment tu t'as rendu compte que c'était pas, entre guillemets, dans la norme de regarder les filles C'est assez drôle parce que c'était mon prêtre, littéralement. <rire> C'est assez cocasse. <rire> C'est probablement l'une des rares personnes avec qui je me confiais et qui a peut-être le premier à accepter aussi. D'accord. J'ai pas eu le droit, à... c'est anormal, Dieu t'a dit de me sortir qu'il y avait des hommes. tu mmh. vas te punir. C'est ça. Non, j'ai plus eu le droit, à... on n'est pas tous pareils, pas tout le monde voit la vie de la même façon. Par contre, je suis partie sur un chemin peut-être compliqué pour l'instant, j'étais au collège. à l'époque, euh, être gay c'était mal vu. Euh, être une petite fille qui annonce qu'elle aime les garçons et les filles, on leur lui dit, mais non, mais tu dis n'importe quoi, on me l'a dit. Mmh. Donc, euh, du coup, ouais, pendant longtemps, j'ai caché. J'ai pas eu de relation avec les filles avant le lycée, et même comme ça, c'était un, vraiment un très discret. Mmh. C'était derrière le dos des parents, on cache tout. Alors que les garçons, je les cachais pas. Et, euh, et je crois que j'ai mal vécu que ma première relation m'ait quittée pour euh, parce qu'elle ne voulait pas le dire à ses parents. Mmh. ma mère venait de le découvrir. Elle, elle, a, elle a préféré me quitter parce qu'elle avait peur que ses parents l'apprennent. Je crois qu'à partir de là, j'ai jamais vraiment voulu avoir de relations sérieuses avec les filles. Et une fois adulte, ben, j'ai pas trouvé de filles avec qui sortir définitivement. Ouais. <rire> Mais euh... c'est vrai qu'au début des premières années, ça a été compliqué. Il fallait cacher, il fallait pas le dire. Euh, même une fois qu'on peut le dire, on fait attention à qui on dit. Mais comme tu disais, tu l'as jamais dit à ton père, au final... Euh... Euh, je peux pas le dire à mon père. Je sais comment il est, il a des pensées assez arriérées. C'est dommage, hein, mais déjà au niveau de la science et tout, il est ça peut arriver au niveau des pensées qu'il a. Et si on lui parle d'homosexualité, ça part en bagarre à la maison. Du coup, vu que je suis pas entièrement indépendante d'eux, j'ose pas en fait. Je le devrais, mais je peux pas, pour ma sécurité à moi. Ok. Donc euh, première expérience sexuelle, ça a été avec un film et avec une fille ou un homme Avec un homme. Avec un homme. Une des, des rares relations du coup acceptées par ma famille. Mm -hmm. euh, du coup, ça a été le premier petit copain, tous les deux au catéchisme. <rire> <rire> et euh, oui, c'était assez drôle. C'était pas la meilleure des expériences, mais euh, ouais, première relation, c'était avec lui. Ne faites jamais votre première fois dehors quelque part sans être prévu. Hein <rire> On veut pas en savoir la plus. Différence. Euh, je dirais qu'une chose, euh, pleine confirmation, on s'est éclipsé derrière l'église, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas été la meilleure des relations, mais ça a été fait. <rire> ça s'est coché, ça s'est fait. <rire> C'est ça. Ça n'a pas non plus été ma relation la plus longue, on ne reste en... ensemble que quelques mois et euh, après je suis restée comme quelques années sans, sans jamais sortir. J'avais déjà une relation avec la sexualité assez spéciale à l'époque, je ne suis pas attirée normalement. Enfin, quand je vois quelqu'un, je me dis pas, euh, il est beau, j'ai envie de coucher avec, ouais. ça, ça ne rentre jamais dans mon cerveau ça, c'est plutôt, ouais il est sympa, il est beau à regarder, la sexualité ne rentre pas dans mon cerveau. Okay. Par contre si je suis en, commence à avoir des sentiments à quelqu'un que je suis en lien avec, là oui je commence à avoir envie, et même comme ça c'est très lourd. Au enfin, niveau sexualité, je suis pas très active, hein, donc... Euh... <rire> <rire> Est-ce que tu peux en dire un peu plus Ça a posé problème parfois dans, ton... oui. enfin, dans tes couples Ça a posé problème dans mon seul couple, on va dire... Euh... On est assez quand même quelques années ensemble. On est trois ans ensemble bah... ouais.
1: Et c'était euh... un homme
0: C'était un homme, du coup. Ouais. Et euh... du coup, en fait, moi je peux passer des mois entiers sans avoir de relation sexuelle. Ce qui, je sais, n'est pas forcément accepté par tous les hommes. J'avais de la chance d'être avec un garçon qui acceptait ça. Qui savait que je pouvais avoir envie, comme je pouvais... Une pas du tout avoir envie pendant des mois. Et euh, je suis toujours comme ça. et euh, Sauf que je me rendais compte que bah, ça posait quand même des soucis. À force de dire non, serait, euh, de manière répétée, euh, on finit par ne plus avoir envie que la question se pose, on la craint, on, on a envie de cacher ça, on se demande si on commence à être normal ou pas. Alors moi je sais que c'est normal pour moi. J'en ai parlé avec les et des gynécologues. Je... non c'est normal. Mais... Euh... Mais du coup, ouais, c'est pas forcément très facile à vivre en couple, mmh. parce qu'on n'a pas forcément les mêmes explications et on n'a pas forcément envie des de mêmes choses. Et du coup, cette envie, euh, enfin, ou cette non-envie, elle est pareille avec les hommes et les femmes euh... oui. oui. Par contre, oui, euh, moi, sans relation émotionnelle avec quelqu'un, mmh. euh, j'aurais pas cette envie de, de coucher avec ou de sortir avec. C'est vraiment. Je fais pas les coups d'un soir, par exemple. Ça, c'est mmh. définitivement non. <rire> Et il euh, faut vraiment que je la connaisse parce que c'est quand même... Je me sens assez vulnérable dans ces moments-là. Et je pense que je ne me serais pas dans cet état de vulnérabilité avec tout le monde. Ouais. Et, euh, et comme je dis, bien d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans mon cerveau. Des fois, on me parle de sexe, je pas capté tout de suite. <rire> des, des fois, aussi, on flirte avec moi, je pas capté tout de suite. Hein. <rire> les petites allusions sexuelles euh, naïves et tout, tu ne les comprends pas toujours. Non, non. Alors, j'en fais beaucoup apparemment. Nicolas m'a beaucoup aidé à me rendre compte Vu qu'il en fait tout le temps que j'en fais Maintenant j'arrête pas d'en faire sans faire exprès à cause de lui Merci <rire> Mais des fois on me parle pendant toute une conversation Et c'est que Genre deux heures après que j'ai compris Super euh, Est-ce que tu peux parler un peu de ta première fois euh, Avec une fille Ouais ma, ma première fois avec une fille C'était assez drôle euh, bah, C'était notre première fois à toutes les deux on l'avait jamais fait avec une autre fille. Euh, on était chez elle. Et euh, je crois que ça a été la... probablement la... ma première fois la plus tendre. C'est quand même euh, quelque chose qui a moi. On n'est pas allé jusqu'au bout. Hein. On... Ce que j'appelle ma première fois, c'est on était au lit. Et... On... <rire> c'est hyper embarrassant à raconter comme ça. J'imagine <rire> que c'est embarrassant, mais t'inquiète, tu a pas de jugement. Euh... <rire> voilà, on... Ben, on a fait comme toutes les filles avec les doigts quelques orgasmes mais euh, on n'avait pas d'objet de... ou quoi que ce soit hein, c'était mais du coup j'ai trouvé ça ça reste très... un acte sexuel euh... Voilà, ça reste un acte sexuel même si ouais. c'est pas comme avec les garçons ça c'est sûr mais du coup j'avais trouvé ça beaucoup plus tend il y a plus de connexion on est plus mmh. investi dans le plaisir de l'autre dans ce partage en fait je trouve qu'avec les garçons c'est pas pareil du tout des fois ils sont très égoïstes égoïste. Il <rire> faut le dire, les filles, hein, hein, des fois, hein, <rire> ils sont égoïstes. Et, et c'est souvent plus dans la gratification du garçon et euh, la pénétration qui est plus important ouais. pour eux. Ce n'est pas le cas pour tous les garçons. Je ne dis pas pour tous les garçons mais pour les relations que j'ai vues avec les hommes, oui. Et euh, du coup, je trouve que c'est un peu différent. J'aime bien les deux, mais avec les garçons et avec les filles, je trouve que, comme je disais, je, je comparais mes relations avec les filles avec du miel, c'est sucré, c'est doux euh, voilà. Et les garçons, c'est plutôt épicé. <rire> J'aime les deux. Ouais, c'est une jolie comparaison. Euh... <rire> J'aime bien. J'aime bien cette image. J'aimerais bien savoir, du coup, un peu ton rapport avec le couple. Mm -hmm. euh, alors, je pense que la seule... la seule personne... Il n'y a qu'une seule personne avec qui je pense qu'on était vraiment en couple. Les autres, c'était plus euh, les amoureux d'adolescents. C'est vite fait. Et euh, c'était... Être en couple, c'est vraiment particulier. C'est quelqu'un avec qui on va tout partager, avec qui nos barrières descendent. il le faut sinon ça marche pas. Euh, moi personnellement, la seule personne avec qui j'étais en couple, c'était mon meilleur ami aussi, quelque part. Donc on partageait tout. On partageait les passions, les hobbies. On était au même endroit quand on bossait. <rire> Mais euh, c'était vraiment... En... C'est quelque chose quand On partage tout avec quelqu'un. Aujourd'hui, du coup, t'es célibataire Oui. Est-ce que ça te manque d'être en couple Est-ce que t'es bien dans ton célibat Alors, ce qui me manque, c'est pas tant... C'est vraiment la partie compagnon. C'est avoir quelqu'un pour m'enlasser, quelqu'un pour me rassurer, partager quelque chose avec quelqu'un. Par contre, tout ce qui est la partie sexe, ou même avoir des attaches à quelqu'un, et quelque part il faut travailler sur cette relation, cette liberté, elle me plaît. Mmh. Mais c'est vrai que la partie compagnon, ça manque. Quand on s'habitue à être avec quelqu'un en permanence, mmh. ça manque énormément. D'accord. Euh, rien à voir. On change de sujet. Euh, J'aimerais bien savoir si le fait d'être une femme t'a un jour handicapé dans ta vie ou t'a empêché d'atteindre certains objectifs. Alors ça, euh, pas qu'une fois. Euh, le problème, c'est que moi, j'ai fait donc des études de sciences dans un milieu très masculin. Donc, j'ai fait des études en paléontologie. Mmh. On est de plus en plus de femmes. C'est un milieu très masculin. Alors personnellement, pour atteindre ce milieu, pour y travailler dedans, j'ai pas eu de problème. C'est pour être prise au sérieux. Mmh. Donc, je suis une femme qui essaie d'expliquer des choses dans un musée à des gens. On va pas m'écouter de la même façon qu'on écoute mon collègue qui est un homme. Ouais. Le professeur est beaucoup plus écouté, et s'il est masculin, et pris au sérieux que si c'est une femme. Euh, on s'est souvent rendu compte avec des amis que euh, quand c'est une femme qui parle, c'est pas très sérieux, c'est un peu pris comme de la fausse science, ou de la science molle comme ils appellent des fois, mmh. qui n'est pas du tout vrai, euh, et ça c'est un peu compliqué surtout quand on partage des connaissances. Est-ce que t'as des exemples un peu plus précis de, de moments où t'as vraiment vécu ça et où ça a été flagrant euh... Euh, je sais qu'on m'a déjà accusé euh, de ne pas faire de recherche scientifique euh, de manière logique, mais de le faire avec mes émotions. Oui. Je parlais de fossiles, je parlais d'adaptation et d'évolution. Je ne voyais pas du tout à quel moment mes émotions étaient dedans, mais en gros, on m'a sorti, comme du coup j'étais en train de dire qu'une hypothèse était fausse, que les personnes qui avaient fait cette hypothèse étaient probablement des hommes. Mon, mon ami qui dit que l'hypothèse est fausse, on ne dit rien. Moi, par contre, qui le dit, on me remet en doute. Ouais. Et on m'accuse d'être émotionnel et d'y aller à l'instinct et pas de me contenter des faits. Ça arrive. C'est rare. D'accord. Dans ce milieu, en tout cas, c'est rare. Mais malheureusement, ça arrive quand même. Ok. Est-ce que t'as as d'autres moments Parce que tu l'air de dire ouais. qu'il y avait <rire> <rire> plusieurs moments. Euh... Bah, c'est plutôt dans. dans... Dans la vie de tous les jours, en fait. on ouais. attendait une femme et qu'on va voir un médecin qu'on se plaint qu'on a mal, on nous prend pas au sérieux. J'imagine que tu as eu cette expérience au moment de tes douleurs avec tes règles aussi. Euh, oui. Ouais. Alors oui, pour mes règles, j'ai eu de la chance d'avoir des médecins femmes qui m'ont aidée. Mm -hmm. on... on est mieux pris au sérieux avec elles, mais c'est pas dit. Elles sont souvent, elles aussi, il euh, bah, faut le dire, souvent elles font de la misogynie, elles aussi. Mais je pense pas qu'elles le font le Mais euh, non, c'est vrai que j'ai eu... Ne serait-ce que mes règles mais j'ai aussi euh, des grosses migraines, Donc maintenant je vais vivre avec. Mais je suis migraineuse. Et euh, quand j'ai mes migraines c'est pas juste j'ai ma tête, je suis clouée quelque part dans une pièce dans le noir en train de vomir et ouais c'est marteau vrais, dans C'est des vraies migraines. C'est euh... pas un mot-tête. Ouais, c'est une migraine. <rire> et souvent quand j'ai malheur de dire que j'ai une migraine, que je suis obligée de, du coup de demander un arrêt de travail pour un arrêt maladie, on me prend pas au sérieux. C'est juste un mot-tête, tu peux aller bosser. Hum. J'ai déjà fini à l'hôpital à cause de ça si vous voulez mais euh, je finirai à l'hôpital à nouveau <rire> mais non effectivement si on est une femme on... il y a ce problème des fois où on... on est émotionnel, on est émotive du coup on ne prend pas au sérieux on a tendance à exagérer du coup tout ce qui est médical ou même dans la vie de tous les jours en fait souvent nos opinions elles sont complètement écrasées ouais. alors que si j'aurais été un garçon je pense pas qu'on m'aurait dit la même chose est-ce que t'as d'autres euh, d'autres exemples, d'autres euh, idées en tête de moments où tu t'es sentie euh, oppressée? Ouais, les garçons ont tendance à parler au-dessus de nous. Mm. Je sais qu'ils font pas exprès. Hein. Les amis que j'ai dans mon groupe, ils font pas exprès. Oui, parce que du coup, tu t'en parles un petit peu. T'es es, amie avec un groupe de garçons. C'est ça. Euh... Il y a très peu de filles dans le groupe, on doit être deux ou trois. Mm. Mm. C'est principalement des garçons. C'est un milieu très geek en plus, mm. donc quand on joue aux on jeux vidéo et tout. Et euh, c'est pas facile pour les filles aussi dans ce milieu-là. Euh, nombre de fois qu'on m'a dit euh, qu'on m'a demandé si je faisais des lives sur Twitch avec mes seins à l'air non je suis pas de live déjà du, du, du tout mais je suis pas ce type là de, de gameuse euh, euh, nombre de fois aussi où on parle sur un jeu en ligne avec le micro ouvert et au lieu de se concentrer sur l'action d'un coup c'est oh c'est une fille euh, tu voudrais bien euh, bah, me sucer ou des choses comme ça on est en train de jouer les garçons peut se concentrer s'il vous plaît ah oui, je suis une fille, mais vous êtes je sais pas où à des millions de kilomètres. On peut se concentrer, s'il vous plaît Donc pas facile d'être euh, une, une femme geek Non, ça dépend plus des jeux. Il y a beaucoup de jeux où pas... ça pose pas de problème. Mmh. Je suis Rainbow Six ou où... sur qui je tombe, c'est difficile. Mmh. Mais euh, je pense que le pire, c'est quand on parle plus dans des gameuses professionnelles. Les, les compétitions aussi, je sais que j'en ai fait une pas professionnelle du tout, c'était une compétition amateur mais euh, quand ils ont vu arriver une équipe entièrement faite de garçons avec une fille, de suite ça mode euh... mais du coup tu fais le heal, euh, du tu es là pour le support, tu sers à rien, tu es juste là parce qu'il faut un personnage en plus euh, tu sais jouer au moins, euh, quand, quand on a gagné la, le, le match et que c'était moi le MVP, donc le meilleur joueur ouais Merci de contente. pour les auditeurs. <rire> J'étais contente. Ah bah C'était cool. quand même satisfaisant. ça fait plaisir d'être oui. reconnue un peu. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut passer à la dernière question ou as encore des trucs à ajouter sur ce sujet Non, on peut passer à la dernière question. Alors j'aimerais bien savoir si euh, t'as des conseils à donner euh, à la petite fille que tu étais. La grosse question. Euh... Des conseils à la petite fille que j'étais euh, Te laisse pas faire, ça s'améliorerait avec le temps, parce que c'était pas facile quand, quand j'étais petite. Et, euh, et si t'as un projet, vas-y. Te laisse pas influencer par les autres. Je regrette certains projets que j'ai abandonnés. Euh, tu penses à quel projet, si c'est pas indiscret de, euh, Des hobbies, j'ai abandonné pas mal de mes hobbies, tout ce qui était calligraphie et tout, parce que je me prenais souvent des commentaires. J'ai abandonné des projets professionnels aussi, à la base, je devais être vétérinaire ou, ou dans l'animalerie, des choses comme ça. Et je sais que j'ai abandonné, parce qu'on me disait souvent que bah, c'était pas fait pour moi, que j'aurais pas gagné de l'argent, ce genre de choses. Mais maintenant, avec le temps, j'ai des regrets là-dessus. J'aurais bien aimé que la petite fille que j'étais se dise euh, non, je le ferai, et j'irai jusqu'au bout. Et na <rire> Je l'ai fait Ok. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ce que j'aborde certains sujets pendant ce podcast, certains sujets de discussion et au final je ne l'ai pas fait et tu aimerais en parler euh... Non j'avoue que je suis venue avec aucune exp... enfin, aucune, aucune, attente. Idée, euh, aucune attente, aucune idée de... de ce que tu avais parlé, je savais qu'on allait parler sexualité, tu savais que ça allait être embarrassant désolé. <rire> désolée, le sac est un peu croustillant aussi <rire> Après j'ai l'habitude de parler de ce genre de, de sujet c'est aussi pour ça que j'ai pensé à toi ouais. euh, et à t'inviter dans ce podcast c'est ça très bien, bah, je suis vraiment contente euh, qu'on ait enregistré ça et vraiment merci bah, de t'être livrée et de m'avoir fait confiance ouais, et merci à toi, c'est vraiment intéressant merci à toi auditeur ou auditrice d'avoir écouté cet épisode en entier, j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi pour que d'autres personnes viennent écouter ces histoires et j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode